0: ДОСТУПНАЯ СРЕДА Вероника Филиппова и Александр Козлов Уроки доступности на Ставрополье
1: На базе Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского 14 февраля этого года открылся Центр профессиональных компетенций «Доступ плюс». Он предназначен для продвижения знаний и опыта в области организации безбарьерного пространства в сообществе специалистов различных профессиональных сфер. Открытие центра стало возможным благодаря грантовой поддержке авторского проекта «Учимся создавать доступную среду», ставшего победителем второго конкурса президентских грантов 2018 года. Реализация проекта осуществляется в партнерстве библиотеки Ставропольской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых и Ставропольской краевой общественной организации инвалидов «Помощь». В рамках проекта была создана виртуальная образовательная площадка, где происходит дистанционное обучение по специальной тематической программе. Доступность объекта и услуг как фактор успешного организационного развития. Среди желающих пройти такой курс можно встретить психологов и педагогов детских садов и школ, социальных педагогов средних и высших учебных заведений края, библиотекарей, руководителей учреждений культуры и социальной защиты, представителей некоммерческих организаций, волонтеров. Слушателями курса стали и мы с Александром.
0: Учебная программа содержала четыре раздела. В первом представлены лекции о том, что же называют доступной средой, универсальным дизайном и только ли инвалидам нужны особые условия для жизни. На следующем этапе мы изучали правовые основы организации доступной среды, а ее компоненты были отражены в следующем разделе. Заключением стало рассмотрение самого процесса организации доступной среды в конкретном учреждении. Контроль знаний был двухступенчатым. Создание паспорта доступности конкретного объекта. Я, к примеру, разработал такой документ для Пятигорской местной организации ВОЗ, а Вероника – для собственного подъезда. И тестирование, содержащее более 40 вопросов по всем разделам курса. Все занятия проходили с использованием онлайн-технологий. А вот 21 мая состоялся итоговый семинар в городе Георгиевске, предназначенный для слушателей нашей третьей группы. В его рамках мы не только встретились и смогли обменяться опытом, а еще поняли, где же таились наши ошибки, как в паспортах доступности, так и в тестах. Открыла мероприятие директор библиотеки Екатерина Захарова. Сегодня мы
2: расскажем, покажем все, что связано с вопросами организации доступной среды. Но, во всяком случае, основные базисные моменты этой темы расскажем вам о центре, который открылся на базе нашей библиотеки а в рамках президентского гранта образовательного проекта «Учимся создавать доступную среду». Этот проект мы реализуем совместно с Краевой общественной организацией Всероссийского общества слепых. «Доступная среда» — вроде бы часто упоминаемая тема. Она на слуху на уровне государства. И сами мы с вами видим, как эта доступная среда у нас развивается, сколько услуг становится доступными для разных категорий наших граждан. Вместе с тем возникает очень много проблемных моментов, когда мы посещаем либо какое-то учреждение. Вроде бы доступная среда есть, пандус есть, какие-то элементы для доступной среды для незрячих слабовидщиков тоже есть. Но и в то же время мы часто сталкиваемся с тем, что специалисты, которые вот работают в том или ином учреждении и занимаются организацией и предоставлением тех или иных услуг, не всегда могут правильно оказать ту или иную помощь, ну, попросту, потому что нет, наверное, каких-то знаний, не готовы они к встрече вот с такими посетителями. И цель нашей сегодняшней встречи и вот того обучающего курса, о котором я немножко позднее скажу, помочь специалистам, руководителям разных учреждений, разной ведомственной принадлежности, разобраться в этих вопросах организации доступной среды.
1: От имени города гостей приветствовала Наталья Лысых, начальник отдела социальной помощи, управления труда и социальной защиты населения Георгиевского городского округа.
3: Тема, которая сегодня поднята, действительно очень важна, потому что основная задача – это сделать жизнь наших граждан наиболее комфортной. И мы здесь не должны делать различия, это человек здоровый или имеет какие-то ограничения в здоровье. Нужно отметить, что в последние годы все больше и больше внимания уделяется на всех уровнях власти именно проблеме доступной среды. Как и нормативно-правовая база совершенствуется, так мы можем наблюдать и Значительные финансовые вливания. Георгиевский городской округ, конечно, не упускает возможности. Мы активно участвуем во всех этих программах. Имеется своя программа по доступной среде, где на муниципальном уровне только выделяются деньги. У нас замечательно действует социальное такси. Кто местный знает, наверное, наши инвалиды ездят на такси со скидкой. значительной скидка 70% оплачивает за счет средств муниципального образования. Только 30% инвалиды доплачивают свои средства. Детства. Наш округ не пускает возможности в краевой программе. За последние три года освоено более 14,5 миллионов рублей в рамках доступности. В 2017 году, знаковое такое событие, был приобретен комфортабельный автобус специально для людей с ограниченными возможностями. Он ходит в городе Георгиевский по маршруту. Также предоставляется скидка людям с ограниченными возможностями, проездной билет. Деньги были освоены на учреждение культуры в рамках доступности. Очень много сделано более 11 учреждений культуры, три объекта спорта, остановочные пункты, светофоры. То есть стараемся не упускать возможности и если государство предлагает, то нужно, конечно, обязательно этим пользоваться. Сегодня я хочу выразить надежду, что работа у вас будет плодотворной, полезной, что все участники семинара получат знания и также массу удовольствия от общения, а также смогут применить свои знания на практике, ну и, конечно, пожелать Финансовой поддержки всем вашим идеям.
0: Продолжая официальную часть программы, директор библиотеки подробно остановилась на целях, задачах Центра компетенций особенностях прохождения обучения. Кстати, стать слушателем оказалось достаточно просто. Нужно лишь подать заявку. После этого приходят логин и пароль, необходимые для входа на специальную страницу в интернет. Обучение для слушателя полностью бесплатно. Повысить уровень своих знаний могут специалисты как с инвалидностью, так и без таковой.
2: Помимо дистанционного обучения, мы также в рамках нашего центра профкомпетенции предлагаем консультации по режиме телефона, электронной почты, либо сегодня есть возможность у вас получить консультацию на те или иные вопросы. Также мы предлагаем вам стажировку на базе нашей библиотеки, где организована доступная среда, чтобы вы посмотрели, как надо начинать работу в своих учреждениях. По заявке готовы поработать с вашими учреждениями в плане того, что нужно вашей организации, учреждению для того, чтобы доступная среда была, то есть в плане элементов доступной среды, в плане документации. Еще один момент, также по заявке, если есть необходимость, мы разрабатываем методические рекомендации, ну, уже узко да, направлены, потому что в каждой сфере отрасли есть своя специфика работы с с ограниченными возможностями здоровья.
1: Подвела итоги онлайн-тестирования заместитель директора Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского Елена Лихоносова.
4: С удовольствием хочу отметить, что в общем и целом хорошо, здорово справились с тестом. Особенных трудностей, в общем-то, не возникло, но все-таки кое-какие ошибки были. И о том, а где наиболее часто ошибались, мы с вами сейчас в этом и разберемся. Но, прежде всего несколько слов об общих итогах. Если посмотреть в целом по группе, то 75 процентов правильных ответов слушатели набирали. Если говорить о индивидуальном результате. То у нас есть такие слушатели, которые набирали по 95 процентов правильных ответов. Ну и что касаемо попыток прохождения тестирования, а мы их даем три. Большинство слушателей прошли тестирование с первого раза.
0: А вот один из вопросов, который вызвал наиболее серьезные затруднения со стороны слушателей в процессе прохождения теста.
4: В статьях какого закона Российской Федерации обозначены требования к проектированию и строительству жилых зданий, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с точки зрения их доступности и безопасности для людей с инвалидностью. Здесь также есть варианты ответов. Понятное дело, что Конвенция ООН о правах инвалидов, государственная программа «Доступна среда». В принципе, ответами быть не могут. Это не федеральный закон. Но вот многие слушатели в качестве ответа отмечали федеральный закон 181 о социальной защите инвалидов. На самом деле это неверно. В статьях этого закона, как раз 15-16, да, есть требования к обеспечению доступности и жилых зданий, и транспортной инфраструктуры и так далее. Но там говорится только лишь о том, что такая доступность должна быть обеспечена. А непосредственно сами требования, они не перечисляются. Вот они как раз содержатся в федеральном законе 384
1: Поговорили и о том, каковы же результаты организации доступной среды на примере разнообразных табличек и указателей, выполненных шрифтом Брайля. С одной стороны, сказанное веселит, а с другой становится очень печально от того, что люди, облеченные властью, так безответственно подходят к веренным им задачам.
4: Вот, например, табличка аварийного выхода в поезде Стриж. И все бы хорошо, если только не тот момент, что текст, Брайлерский, да, он выполнен точками, но эти точки. Плоские, то есть они не рельефные. И возникает вопрос, а в чем же, собственно говоря, смысл тогда вот такой вот таблички, вот этого элемента информационной доступности на транспорте. Вот такую версию сайта Чеченского парламента для слабовидящих сделали. Да, что мы здесь с вами видим? Текст представлен да, вот этими самыми бралерскими точками. Давайте с вами согласимся, что вот в интернет-пространстве это, ну, как-то, в общем-то, едва ли нужно и едва ли обеспечить эту самую информационную доступность. И едва ли вот такое понимание версии сайта для слововидящих соответствует существующим нормативно-правовым документам. А вот в город Екатеринбург. Здесь тоже есть объявление, выполненное рельефно-точным шрифтом Райля, при этом оно помещено в файл под пленку, что, конечно же, затрудняет ну, и делает, в общем-то, где-то даже невозможным прочтение этого самого объявления. Возникает вопрос, зачем оно тут вообще именно в таком виде нужно?
0: Ошибки в паспортах доступности, которые нами были допущены, описал юрист Ставропольской городской общественной организации инвалидов «Вольница» Олег Ковалев. Он раскрыл наиболее общие теоретические аспекты доступности объектов социальной инфраструктуры, в том числе ее обеспечение с помощью третьих лиц, например, сотрудников организаций в тех местах, где создать необходимые условия не представляется возможным.
5: Ну, прежде всего, это раздел, который касается основных структурно-функциональных зон, где нужно было заполнить состояние их доступности для различных категорий людей с инвалидностью. А мы знаем, что у нас основных категорий это 5. Это передвигающихся на колясках, это опорники, это неслышащие, это невидящие и это собственными нарушениями. И многие слушатели, много таких ошибок я увидел в паспортах, когда они указывают, что объект доступен частично избирательно, и необходимо указать категории, которым доступен объект. Указывают, допустим, вход здание доступен частично избирательно. И категории. К, О, Г, У, А, С категория, куда делась. Для нее этот объект, в общем-то, какую имеет, будем так говорить, категорию доступа. То есть он либо полностью им доступен, либо временно недоступен, либо еще что-то. Нужно было в данном случае отразить для всех категорий состояния доступности, данная структурно функциональной зоны. Во многих паспортах были заполнены графа рекомендаций по адаптации объекта, и в ней были заполнены не предусмотренные формой паспорта доступности тезисы, такие были написаны. Например, то есть в паспорте доступности можно было отразить, какие рекомендации по адаптации объекта. Это капитальный ремонт, текущий ремонт либо не нуждается, либо технические средства реабилитации. А некоторые слушатели писали, например, нуждается, в чем нуждается, то ли в ремонте, то ли в технических средствах реабилитации, непонятно. Некоторые, наоборот, слишком усложняли, то есть писали прям конкретные средства реабилитации, которые необходимы для организации доступа, например аудиокниги, клавиатура и так далее.
0: Мы рассмотрели порядок обеспечения доступности объектов, расположенных в городе Ставрополя, Поговорили о неправильно установленных подъемниках, пандусах и съездах, которые в некоторых местах ведут прямо на проезжую часть. Но не только отрицательные результаты доступности были нам представлены. Есть организации, ответственно подходящие к этому серьезному вопросу. В них успешно адаптированы туалетные комнаты и душевые кабины. Созданы все условия для передвижения слепых и слабовидящих.
1: Официальная часть мероприятия подошла к концу. Начался открытый диалог. Всем присутствующим было предложено не только задавать вопросы, но и рассказать о том, каким же образом в их учреждениях и организациях ведется работа по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов различных категорий. Например, слово предоставили заведующий георгиевским филиалом Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского Светлане Радченко, которая рассказала о продуктивности взаимодействия между библиотечным пунктом и местной организацией Всероссийского Общества слепых.
0: А наша Вероника описала возможности средств массовой информации Всероссийского общества слепых как инструмента, обеспечивающего доступ не только слепых и слабовидящих людей к информации, но и надежной кузнице журналистов, которые готовят к работе поистине преданные своему делу мастера.
1: О своих впечатлениях читателям журнала Диалог рассказал мастер производственного обучения Ессентукского центра реабилитации инвалидов по профессии оператор ЭВМ для слепых и слабовидящих Олег Копосов.
5: Получил колоссальное удовольствие и, прежде всего, конечно, знания. Дополнительные знания, что-то мы знали, что-то где-то когда-то читали. Ну, они немножко структурировались. Ну, и база, конечно, дополнительных материалов, которые библиотека предоставила как для обучения. Много было нормативных актов, которые якобы знал, да, оказалось, а оказалось, что не знал. Интересна была практика по составлению паспорта доступности. Пожел, конечно же, развитие, расширение тем, часов. Конечно, еще много-много чего можно было научиться.
0: В самом конце всех пригласили на экскурсию по Дому культуры Георгиевского городского округа, где и проходило мероприятие. Здесь многое делают для того, чтобы сюда могли прийти люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения и почувствовать себя комфортно.
1: По итогам курса слушатели получили дипломы о повышении квалификации. Впрочем, бумага – это не самое главное. Важно, чтобы полученные знания пригодились всем в ежедневной практике. По организации окружающей реальности для людей, которые тоже хотят учиться и работать, гулять, посещать поликлинику. А в целом, все это называется таким маленьким, но очень емким словом – жить.